0: Толковый словарь Петрова
1: Шишкина. Добрый вечер. Мы выходим в прямом эфире. Я Олег Шишкин, а рядом со мной. Как вас звать? С утра да? было да. Дмитрий Петров. О, с утра было Дмитрий Петров, но и к вечеру осталось точно так Я же. Я не думаю, что что-то существенно поменялось. Нет, день. вообще ничего не поменялось. И даже не поменялся телефон нашего прямого эфира. Вы можете звонить нам по телефону 495-728-7171 или посылать свои вопросы с помощью смс на номер 5533. Мы ждем ваших вопросов, потому что мы полны уже ответов на них. А вот, кстати, вот такой вопрос. Мы длительное время говорили об Индии, о различных темах, связанных с этой, в общем, цивилизацией и не, не, не только страной. А вот все-таки, вот, Дим, когда ты начинал учить индийский язык, вот, э, до этого момента и после, у тебя э, были какие-то вот э, ощущения, изменились ли они, э, когда ты начал постигать вот
0: эти да, тонкости? Я очень хорошо помню, э, когда я впервые соприкоснулся, ну, э... Не с индийским, а с языком хинди. Это было в детстве. В детстве я, так же, как и многие мои соотечественники, был знаком с индийским кино. Об этом мы уже неоднократно и много говорили в наших программах. Но я помню, насколько меня заворожила индийская графика, когда я впервые ее увидел. Что имеется в виду? Я не помню, сколько мне было лет, но как-то раз на день рождения мне подарили книгу. Это было великолепное подарочное издание «Хождение Афанасия Никитина за три моря», изданное на древнерусском языке, то есть в оригинале, так как это было написано автором Афанасием Никитиным, тверским купцом, который в середине 15 века добрался до Индии. Это был один из первых Европейских людей Если Русь того времени Можно отнести к Европе Который добрался до Индии И достаточно подробно описал Свои приключения, свои путешествия И эта книга была издана На древнерусском, на современном русском На английском и на хинди Я помню, насколько меня заворожила Вот эта письменность Деванагари Ты помнишь прекрасно Как вот эта черточка сверху Соединяет слово И когда я Немножко стал интересоваться Как как формируется эта письменность Откуда она ведет свое начало Я узнал, что В ней присутствуют такие Явные элементы слогового письма То есть каждый слог Имеет определенное Графическое выражение
1: Ну, Как как в китайском получается
0: Ну Совершенно не как в китайском В китайском иероглиф, то есть идиограмма Каждый иероглиф означает какое-то понятие «Хинди» — это звуковое письмо Деванагари, Деванагаре. Ну, собственно, это эта же графика в свое время использовалась для санскрита. И для целого ряда последующих индийских языков она применялась. В современном хинди она является основной, ведущей. И интересно, что когда, когда я стал выяснять, а что же за звуки стоят за этим написанием, я узнал, что вот что касается фонетики самым интересным для меня открытием было существование таких звуков, у которых нет аналогов в известных мне на тот момент европейских языках, в том числе в русском. Допустим, одному русскому звуку D в в индийском исполнении, в в индийском, так сказать, варианте, в частности, в языке хинди, соответствуют четыре разных звука. Есть Д, похоже на русское Д, есть Д при есть Д, когда язык мы, языком мы упираемся в верхнюю часть неба, это примерно похоже на английское Д, и такой же язык с придыханием Д, то есть одному русскому звуку Д в хинди соответствует Д, Д, Д и Д. Да, То есть это... количество звуков, ну по крайней мере, раза в два превышает а, количество звуков в русском языке, и это были такие первые шаги, а, когда я еще не собирался серьезно этим языком заниматься, еще не думал, что когда-то буду проводить даже телевизионный курс.
1: А вот почему mm-hmm. все-таки потребовалось четыре таких разнообразных варианта этому языку? Это вот с чем вообще связано? Вот вот, так, вот такое вот богатство, да, скажем?
0: А... Я думаю, что есть определенные закономерности в формировании фонетической системы любого языка. Мы знаем, что, скажем, в языках народов океании, островных народов, скажем, в Тихом океане, в Меланезии, в Микронезии, количество звуков в языке иногда не превышает 10-12. И в основном это гласные. То есть это такие напевные. алога, Таити... Вот такие э, на, напевные э, Звукосочетания Которые достаточно, Чтобы передать э, Ну, все то, что требуется Передать на, на данном языке И, вероятно, э, какая-то среда В том числе климатическая э, В том числе и э, Наверное, угу. флора и, наверное, фауна ну, да, да. Тоже воздействует на формирование Фонетики э, языка Мы знаем, что, скажем в языках народов, которые населяют горные регионы, очень много гортанных звуков.
1: А вот зная, зная между тем, что в этих языках действительно очень много гортанных звуков, мы бы хотели, бы, чтобы ты нам продемонстрировал некоторые эти, эти звуки в качестве небольшого урока индийского языка. Толковые словарь.
0: Для того чтобы на Хинди кого-нибудь поторопить, вы используете слово. Джалди, джалди, скорее, джалди. Если наоборот, вы хотите сказать спокойнее, медленнее, вы используете другое слово. Аиста, аиста. Толковый словарь Петрова Шишкина
1: ну, звучание – это звучание, да? через него тоже можно понять суть национального менталитета, через него передается, наверное, какая-то культурная парадигма, но самое удивительное – это, когда ты попадаешь в этот мир, когда он открывается тебе вот в прямом смысле этого слова, в аэропорту ли, сразу ли в каком-то шумном городе, а в Индии достаточно шумные города – Помнишь ли ты свои первые впечатления от попадания в это пространство, в эту эту Азию?
0: Я думаю, многие со мной согласятся, вероятно, ты тоже, что первое, что ты начинаешь очень ярко ощущать, попадая в Индию, неважно, аэропорт, порт, вокзал и все что угодно, и, разумеется, город, это запахи. То есть какое-то смешение, невообразимый коктейль, пряных, ярких, очень приятных, иногда очень неприятных запахов, но которые охватывают, которые погружают тебя в определенное состояние, в определенное пространство и немножко опьяняют при этом. И возвращаясь из Индии, какое-то время ты ощущаешь в себе и на себе эти запахи, эти ароматы, которые, конечно, формируются и... От каких-то из каких-то растений и пряностей, которыми насыщена индийская кухня. И я думаю, что тебе знакомо это ощущение.
1: У меня была очень странная вещь. Я полетел вместе со своим приятелем, который боялся лететь в самолете и очень сильно напился. И просто практически так напился, что он был мертвецкий пьяный, и индийские пограничники помогали ему оформлять документы, потому что ничего с этим сделать было невозможно. И вот, когда я уже был полностью раздражен с тем, что он находится в таком состоянии, когда мы его выволокли, в джип посадили, и вот, значит, утром где-то мы остановились на какой-то дороге, и он, в общем, протрезвел, протрезвел хорошо, и он решил все-таки выйти из автомобиля, чтобы посмотреть, что там происходит. А... И вот в этот момент до него дошло, а через через него и до меня, что мы находимся в Индии, потому что рядом с тем местом, где он выходил, стал слон. Стоял слон, была совершенно обычная улица, только на ней стоял слон. И он немедленно проторезвел. Он он, 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 он вдруг сказал, где я? Я говорю, как где? Мы же в Индию приехали. И, собственно, с этого момента начался вот такой вот мир разнообразный, красочный. Особенно яркий, конечно, в своих впечатлениях и проявлениях потому что ничего подобного, да во многих даже европейских странах ты встретить не можешь, потому что тебя все время ждет какая-то
0: неожиданность, какой-то новый поворот. Да, и сказать такую банальную фразу, что Индия — страна контрастов, это не сказать ничего, потому что такого разнообразия как географических, климатических зон, уровня и способа жизни — разных слоев индийского населения, ну, трудно просто представить в любой другой стране. Ну, ну
1: конечно, в январе, допустим, в Ладаке может быть и минус 30, а это север Индии, да, а на юге-то все равно будет 25-30 градусов тепла и будут собирать третий урожай риса, будут устраивать праздник по Понголи, и тебе будет казаться, что вот она, вот она широта этого, в общем-то, южного такого государства, которое похоже только на само себя, и которое когда-то, как у нас любят говорить, окормляло и еще соседние государства, да, скажем, бенгальцы, не бенгальцы, жители Керолы, и Тамилы на своих кораблях принесли свою письменность вон до Китай. она, собственно, очень похожа на на то, что мы видим иногда. Это, конечно, меня вот тоже очень сильно как-то впечатляло. Все время есть какие-то отголоски этой мощной цивилизации. Да, и
0: точно так же, как есть известная старая притча про слепых мудрецов, которых попросили описать слона. И в зависимости от того... С какой частью слона приходилось иметь, иметь дело данному мудрецу, он описывал слона совершенно по-другому. Кто-то схватил ее за хвост, кто-то за бивень, кто-то за ногу. А, точно так же. А, Индия оставляет совершенно разные, часто противоречивые и не, не похожие между собой ощущения и впечатления у людей, которые там побывали. То есть, человек, который ездил на отдых в ГУА, человек, который ездил каким-то духовным истоком в Гималайи, человек, который побывал по торговым делам в Дели или где-то еще. Или они, в, они, на, они на Галенде,
1: будут... когда к нему на плечи падали змеи и, и пиявки с Они будут делиться
0: совершенно разными впечатлениями, и у них будут совершенно разные истории. У у всех будут какие-то приключения, но они будут совершенно разного характера.
1: Ну, вот, тем не менее, меня вот до сих пор не покидает ощущение того, что ведь когда-то в далеком прошлом разнообразные племена проходили через эту землю. Часть из них в каких-то своих сегментах, потомках осталась там. Осталась там навсегда, до сих пор сегодня постоянно возникают споры. А вот кто живет там на севере, допустим, Гималаев? Да, кто живет в этих кашмирских предгоревших? Это за странные народы, какими-то маленькими такими кусочками вокруг каких-то деревень, очень похожие на французов или на жителей Пиренеев И они говорят на каких-то других даже языках, не похожих ни на что. Вот тебя никогда не интересовали вот эти проблемы пути миграции и того, как из этих языков и из этих народностей
0: формировались, возможно, и европейские народы? Ну, скажем так, что то, что истоки у европейских народов и у народов, населяющих Индостан, индийский полуостров, общие, это это несомненно и доказано задолго до нас. Причем До сих пор ведь историки и лингвисты теряются в догадках, где же первоначальный источник вот этого индоевропейского единства. Называют самые разные территории. Мы об этом немножко говорили в наших прошлых программах. Интересно другое. Насколько в Индии нет четкого разделения носителей языка на какие-то языковые общности? Языки, можно так сказать, плавно перетекают один в другой Многие варианты речи, сами индийцы, сами носители этих языков теряются в том, как назвать, к чему отнести Язык ли это или диалект какого-то более большого языка Поэтому даже административная карта Индии до сих пор продолжает перекраиваться Время от времени от какого-нибудь штата отделяется еще какой-нибудь мини-штат, когда выясняется вдруг, что там живет совершенно отдельный народ, говорящий на отдельном языке.
1: Вот, кстати, тоже любопытно. Мы ведь э, говорим здесь не только о каких-то вот таких вот сугубо этнических процессах. Да, мы говорим еще и о процессах исторических. Я помню, на севере Индии, в небольшом селе Малана, живут действительные потомки воинов Александра Македонского и их... По крайней пер...
0: мере, они так утверждают. Персидских жен. Но у них
1: похож язык, вот считается, что у них похож язык на какой то странная смесь вот греческого, греческих и иранских слов. И вообще это очень резко отличается от того на, на языка, на котором они вокруг говорят люди. И ко всему прочему, они и внешне-то несколько иные. При этом у них очень серьезный снобизм по отношению к своему прошлому, хотя отчасти видно, что все-таки в результате такой длительной изоляции эти люди вырождаются. Они сами себя в эту изоляцию поставили. Они почему-то решили, что вот те люди, которые там за за, за гранью их небольшого мерка, они какие-то, в общем, наверное, не не совсем те. Я был удивлен вот, вот тому, что есть... Вот такие вот представления, да, вот скажем. Конечно, с другой стороны, всегда хочется, чтобы твоя страна была самая лучшая, самая прекрасная, самая вот такая, вот самая самая такая, которой нет не везде. Но вот иногда тут такая изоляция
0: заканчивается плохо. Вот. Ну, я думаю, учитывая э, демографическую ситуацию в Индии с таким колоссальным населением, э, существование каких-то изолированных этносов или народностей это очень редкое явление, конечно. Но ну, тем не менее, и это, кстати, вот как раз
1: касается севера Индии, и думаю, что по пестроте он может быть сравним, наверное, только с нашим Дагестаном, где, где в каждом селе будет свой народ, где в каждом селе будет своя мифология и свои собственные представления об историческом
0: да, пути. И есть ряд народностей. Uh, и, может быть, даже, скажем, религиозных общностей, которые действительно к этой изоляции стремятся. Например, парсы. Ну, да. Парсы, огнепоклонники, uh, у которых ну, действительно наблюдается какое-то и снижение их численности и, может быть, последствия вот этой замкнутости uh, их социально-этнической жизни. Хотя ведь в свое время они дали очень много выдающихся представителей Своего народа да. ну, Например, Фредди Меркури
1: Да, ну и я не знаю, родственники Индира Ганди, по-моему, они тоже Являются парсами, те, которые строили эту Тату, знаменитый их Грузовой автомобиль, который перевозит Всю Индию, но мы не стремимся к языковой Изоляции, и в этом Процессе нам помогает Конечно же, сидящий напротив Меня Дмитрий Петров
0: Толковые словари. Название некоторых цветов на хинди Допустим, если вы выбираете себе какую-то ткань. Красный – лал. Белый – сафед. Сафед – белый, красный – лал. Например, «красная площадь» на хинди звучит так – лал-майдан. Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Вот ткань! Да, вот кажется, вот ткань, а вот именно индийская ткань, она какая-то особенная, в том числе и ткань и шелковая, и и хлопчатая, и эту ткань, между прочим, везли еще римляне в свои свои различные города, и эта ткань позволила Плутарху сказать, да, по-моему плутарха, а не старшему Что вот весь, все римское государство Работает исключительно на то Чтобы привозить эти ткани из Индии А что же нам-то тут останется Сколько можно отвозить туда золота Ради того, чтобы одевать население Почему в Индии возник Вот такой, в какой-то степени Второй религиозный культ Связанный, собственно, с, ткань, с миром тканей, да Потому что все же ходят в этих разнообразных Очень красивых,
0: порой невероятных цветов э, одежды. Ну, не будем забывать, что когда Махатма Ганди начал свое движение за мирное избавление от британского колониального ига, это было тоже связано в том числе и с, с импортом тканей из Великобритании. Вот,
1: кстати, а почему они действительно занимались импортом тканей, хотя у них уж уж у самих где угодно и сколько угодно можно зажать и выращивать самые невероятную ткани, в том числе и хлопок?
0: Стоит ли напоминать, сколько различных товаров и продуктов импортирует Россия, которая могла бы производить и выращивать у себя?
1: Но, наверное, это, конечно, те условия Которые диктует Именно диктует, я подчеркиваю это слово и, и Диктует тот или иной рынок И, который... да, и
0: да. здесь и бизнес, и политика Да, тут много вместе.
1: чего связано Но, в конце концов, действительно Вот, зная пример Индии Думается, они а а лучше ли на себя Оборотиться, да, как в той самой басне Ты не видишь то Чем ты обладаешь Ты не ценишь то, чего тебе Предназначено
0: Да, вообще сейчас многое, конечно, меняется и в Индии, но в свое время, меня в первые приезды, меня поразило, как много всего сделано из каких-то естественных материалов. То есть, такого количества меди, тканей, мрамора, которые использовались вполне для для вполне бытовых нужд, я не видел нигде. Конечно, это тоже меняется, но все-таки опора на свои силы, привела к определенным результатам, и мы знаем, что, по крайней мере, в том, что касается продовольствия, Индия научила себя обеспечивать.
1: Ну, материальная культура индийская, это просто э, совсем уж э, слишком, слишком даже мощное явление, потому что оно э, приходит в дома этих индийцев, оно делает эти дома уникальными, и, наверное, наверное мы об этом поговорим после, после паузы. Толковый словарь Петрова-Шишкина. Да, мы снова с вами. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. Свои вопросы вы можете задавать с помощью СМС на номер 5533. А говорим мы сегодня об Индии, об Индии мы говорим с Дмитрием Петровым и говорим, говорим уже давно, говорим уже давно. Но вот есть один вопрос, который для, скажем, для многих тем не является темный стороной вопрос а сколько вообще сезонов в Индии? Вот сколько их в действительности?
0: Это ты спрашиваешь меня Или радиослушателей. Я думаю, что и в этом не может быть одного ответа, одной точки зрения. Причем абсолютно объективно. Потому что мы знаем, ты сам несколько минут назад сказал, что минус 30 в одной точке и плюс 30 в другой. В один и тот же день, в одной и той же стране. При таком разбросе, разумеется, не может быть одинаковой смены сезонов. Поэтому, э, ну, пожалуй, что является общим для всех, для большинства регионов Индии, это, например, сезон дождей, который трудно отнести к какому-то привычному для нас делению на четыре сезона. Э, Зима, э, весна, лето, осень. Причем в разных местах в Индии он продолжается в разные периоды, но чаще всего охватывает большую часть нашего лета, лета в нашем понимании, и прихватывает еще сентябрь. Может быть, у тебя другие сведения?
1: Ну нет, я, я кстати, в конце сезона дождей я приезжал в Индию, как в конце сентября, хотя я бывал и в августе, но в августе я был там, где дождя ждут. Я бывал на западе, это пустынные штаты. Там э, как раз небо было затянуто облаками. Раджастан. Да, небо было затянуто облаками. И так приятно было ходить голыми ногами по, по слегка теплому песку, чистейшему песку вот этой самой Раджастанской пустыни. И это незабываемое впечатление. Но вот сухой сезон и сезон дождей. Но ведь в действительности получается все равно больше. Получается, не 4 не, не весна, лето, осень, зима, а все-таки сезон дождей, наверное, осень, да? Так, как, такая осень, напоминающая весну.
0: Да, осень, которая достаточно комфортная ну, да. и рекомендуется для путешествия по большинству регионов Индии. Потом начинается зима, которая бывает очень разные в разных местах. Я как-то бывал в Дели в январе, температура была где-то плюс 5 Это был дикий, ужасный холод, это был сезон, когда в Дели и в этой шароте люди замерзают, люди умирают от холода и надевают на себя, повязывают себя всем, чем только возможно, чтобы уберечься от этого кошмара.
1: Ну и то, что в этот сезон наступает такой туман, благодаря которому ты даже и из дома выйти не можешь ты заблудишься тут же, здесь же, в Дели, на улице города, ты, ты будешь стоять а, и... А знать, в, доме куда... нет а в доме нет
0: отопления. На в доме нет
1: отопления. Да, это, это серьезно. Но ты должен вспоминать лето, когда было плюс 60, <сих>, наверное, ну, и ты, думать, ты как можешь, это все таки Ты можешь сейчас... <сих> вспомнить
0: лето и немедленно перенестись в него отъехав буквально километров на 300 к югу, начинается уже совершенно другая, более теплая климатическая зона.
1: Вот вот получается... Ну и сколько же мы насчитали вот сейчас? Мы насчитали... э, Мы насчитали... Ну сколько? ну сколько, Значит, значит, сезон дождей, осень, э, комфортная комфортная зима или некомфортная зима. После зимы что же наступает?
0: После зимы... э, Я бы сказал, что, по крайней мере, в центральной зоне... С конца февраля, э март и начало апреля — это тоже еще один очень комфортный сезон для большинства регионов. Далее.
1: И потом... э А вот вот существует такое понятие, как сухой сезон, а а неожиданно. э Ведь ведь он тоже где-то присутствует. Он тоже каким-то образом разбивает все вот эти наши представления. Где-
0: Где-то он присутствует, а где-то и нет. В общем, куда ни копни, все разбивает все наши привычные представления Ну да, значит
1: получается сезонов не 4, а 5, 6, а иногда даже 5, и 6, 6, а, иногда а может и 7, быть и больше. И 7. Да. Они будут разными. Но вот, тем не менее, иногда лучше знать даже, как все-таки некоторые из них называются. И я думаю, что ты нам сейчас об этом немножечко скажешь.
0: Толковый словарь. Название времен года на Хинди. Весна васант. Васант весна. Лето гарми. Гарми лето. Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Но, ну, наверное, если бы в этой стране было такое жаркое лет, которое там есть, и не было бы никаких век, жить там было бы просто невозможно, потому что бывает момент, когда ты думаешь просто о том, вот где, где, бы, где бы найти этот холод, где находится вода, и спасением Индии, конечно, являются две великие реки и, и даже три великие реки получается. да, там Ганг, Инд, Брахмапутра которые, в общем, несут с вершин Гималаев это в общем... Ямуна. Ямуна, да. Вот 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 эту живительную влагу, которая позволяет Индии растить свой огромный народ, там, в полтора миллиарда. И, тем не менее, эти реки очень часто являются, прежде всего, источниками религиозного поклонения. И подходить к ним иной иной раз даже как-то думаешь, а подойти или нет? Нет, может быть не стоит Вот э, ты помнишь э, вот это Первое ощущение Когда ты ты, э, подходишь К к священной реке Что происходит в этот момент Видишь ли ты, что там обычно происходит Или ты стараешься на это не смотреть По поводу
0: поводу индийских водоемов э, У меня есть опыт э, Великолепного купания в Гималаях Где есть Замечательные чистейшие горные озера Водопады Uh, ну, естественно, какие-то морское побережье, океаническое побережье. Uh, ну, единственное, я не бывал на востоке Индии. В а Нагаленде а за... ты не был? Нет, с запада, и с юга вот это конечное окончание полуострова Индостан, который находит на шри ланке Да, да, да. Там тоже, там, где встречается Индийский океан и Аравийское море. Что касается рек, один раз я искупался в Ганге, причем именно в районе Варанаси.
1: Ох ты, да, ну это героический поступок. Нет, это
0: не героический, это это я, не знаю, убедил себя или убедили меня, или я увидел пример окружающих, какое-то интересное ощущение, и мы знаем, что связано не только много легенд, но даже последние годы проводилось много исследований. Что же происходит с этой рекой? Каким образом за столько тысячелетий она еще жива? То есть ты был обвешен датчиками, зашел в да, воду да,
1: да. В, связи с, в связи с этим, и датчики показали, да, да она еще жива. Окунулся, окунулся.
0: Да. Знаешь, я, я на самом деле я пил воду из колодцев. Но М- это очень опасно. Много, да, да многое на, на себе это я, очень много многое на себе испытывал, но... Как каким-то образом все это пережил? Ну,
1: видимо, какая-то божья длань простерта. Потому что, что многие оттуда... жил. Везжил... Вот не бывает, знаю, какого именно Бога, но... люди, люди, да, которые вот все-таки пьют и тогда воду, и у них начинаются серьезные проблемы. Я уж не говорю... Ну, как... во
0: всяком случае, в чем я абсолютно убежден, это что все, все у нас в голове, <laughs> все, все в наших представлениях. Да. И человек, который боится заболеть, обязательно заболеет. А человек, боится. который относится к, к жизни и ко всему более спокойно, имеет меньше шансов заболеть. Хотя, конечно, это не означает, что надо пренебрегать какими-то санитарными нормами. Ну, а вот
1: есть еще одна важная тема. Это тот человеческий жизненный, жизненный урок, который та или иная страна а, может преподнести путешественнику. Некое такое философское послание, которое бывает, случается иногда на дорогах, Больших путешествий Вот Помнишь ли ты что-нибудь из, из этой области Вот
0: В твоем личном опыте Ну, Мы знаем, что в мире есть страны Которые несут какую-нибудь миссию Что-то они миру Несут или, или пытаются Принести Индия, по-моему, относится к странам Которые особо Ничего не пытаются принести Миру и уж ни в коем случае не навязывают Но многие у нее Что-то для себя берут Что-то для себя берут, и часто это бывает из-за нематериальной сферы. Может быть, какие-то ощущения, впечатления. Кто-то едет туда за духовными практиками, кто-то просто за отдыхом, кто-то за новыми ощущениями и впечатлениями. То есть в этой ситуации это одна из стран, которые обращаются, чтобы у нее что-то взять.
1: Ну, допустим, наша великая соотечественница, я же не знаю, может ли кто-нибудь со мной не согласится, Елена Петровна Балавацкая, Ехала в Индию для того, чтобы, может быть, где-то, каким-то образом Увидеть вот тех невероятных махатан Которые сидят где-то в глубине индийских пещер И оттуда посылают свои телепатические послания миру Руководят большими политическими процессами, как она считала И иногда присылают ей записочки в шкатулку В шкатулку, которая у нее была в Адьяре В этом самом, в штабе Тасовского общества Там, в Мадрасе А вот ты-то получал какие-то послания?
0: И немало. Махатм, гуру, стадху и прочих представителей рода человеческого, которые занимаются на разном уровне духовными практиками и обучают этому других, в Индии огромное количество. Мы знаем, что есть праздники, куда они стекаются прямо десятками тысяч. Ну, есть шарлатаны, есть все-таки какие-то настоящие люди. И, прямо скажем, видел я и людей, которые были обвешаны всевозможными символами индуизма, каких-то духовных практик, но при этом выглядели довольно-таки жуликоватыми и явно стремились к тому, чтобы выклинчить у тебя побольше какого-то подаяния. Не уверен, что на какие-то духовные цели молитвенные, Но были и такие люди, которые внушали действительно и уважение, и излучали из себя некую некую энергию, некую силу, которой хотелось припасть.
1: А вот я помню, мы шли по базару в городе Аджмер, на западе Индии, и совершенно... Ну, обычный базар, где торгуют майками, очень хорошими хлопчатыми майками, прекрасные майки индийские, какие-то еще там чайники продавали. В общем, так, так, такой, вот такой вещевой рынок был, но при этом со всей спецификой. И вдруг толпа расступилась, и из нее вышел святой мальчик, которому было лет 10. Он нес в руках какой-то странный символ, по-моему, шиваизма. И я вдруг понял, что Вот, вот насколько мы... Мы другие, да, и насколько вот мы-то живем в пространстве абсолютно таком точном, физическом, а здесь постоянно сквозь него проходят вот эти невидимые токи другого мира, который нам недостаточно понятен, недостаточно ясен.
0: Да, я помню в одной гималайской деревне я попал на местный какой-то, местный деревенский праздник, когда на центральную площадь вынесли статую богини, покровительницы вот этого селения, этой местности. И э, народ водил хоровод, э, пели какие-то свои песнопения, мантры, призывая эту богиню дать ответы на какие-то свои бытовые вопросы. И по очереди кто-то из танцующих отделялся, подходил к богине и как бы настраивался, чтобы вещать от ее лица. Подошел один, сказал, нет, что-то не идет, что-то нет связи с богиней. Ну, как передавали местные люди, что что происходило. Другой. Третий говорит, вот, вот оно пошло, вот оно пошло, задавайте вопросы. И вопросы пошли, когда там... У кого-то начнет корова доиться Когда дочку лучше замуж выдавать То есть вполне простые Житейские вопросы На которые люди ожидали И получали ответы от своей богини
1: Ну вот боги... ответы от наших Богинь, от наших богов Мы получим, наверное, через, через паузу Толковый словарь Петрова Шишкина Я вот думаю, этой зимой, может быть, поеду все-таки в Индию, обновлю свои впечатления. И, может быть, поеду не самую жаркую часть, а вообще даже самую холодную, чтобы вот почувствовать, что такое минус 30 в жаркой (laughs) жаркой стране. (laughs) Вот. И, конечно, определенный какой-то духовный месседж там наверняка будет, потому что если хочешь действительно что-то найти, то, наверное, и, и найдется. А вот э, все-таки, Дим, мы вот часто, когда подходим к концу нашей программы, мы вот думаем, а какой же вот совет могут могут наши уста дать нашим радиослушателям? Вот что бы ты мог бы им посоветовать, э, вот скажем, в связи с Индией, в связи с тем, что э, есть такая прекрасная страна?
0: Мы с тобой оба знаем немало людей, наших товарищей, знакомых, друзей, которые в Индии бывали и не раз. И пожалуй, согласишься со мной вот в такой мысли, в таком наблюдении. Есть люди, которые поехали в Индию и вернулись э, с ощущением полного кошмара, в ужасе. Говорят, Господи, да никогда в жизни я в эту грязь не вернусь. Это это ужас. Потом через некоторое время они начинают говорить, ты знаешь, что-то мне опять захотелось в Индию. То есть есть такое ощущение, как говорят, подсаживаются.  — Разумеется, тут понятно, что у всех совершенно разные цели. Ну и люди разные, и темперамент у всех разный. Поэтому я считаю, что Индия — это такая страна, которая в первый раз может повернуться какой-то неожиданной стороной. То есть, увидев какую-то сторону Индии, не думайте, что это все.
1: Но, наверное, здесь будет важным сказать и то, что Во-первых, Индию и исчерпать то нельзя, поэтому увидеть все это как-то странно, потому что перед тобой очень большой выбор всевозможных оттенков, теней, граней большой великой страны.
0: Да, и в Индии есть и удивительная нищета, и сказочная роскошь, и потрясающие живописные пейзажи, и... Жаркие пустыни. И И об этом, и об этом мы поговорим завтра. Толковый словарь Петрова Шишкина.